0: Merci Claire de, de, d'accepter de, voilà, de, de répondre à, mon, à mes questionnements sur ce que tu es, la personne que tu es, euh, sur ta pratique. Euh, okay. Tu as accepté de, cette interview, cette, cette, cette petite interview qui va durer quoi, une heure maximum pour que tu puisses partager okay. sur tes réseaux, moi aussi sur Instagram, en podcast. Okay. voilà Donc on va discuter de nutrition, de diététique et puis peut-être d'autres choses aussi euh, qui, qui font ta personnalité. Et oui, probablement. Vent. ouais probablement. Et c'est le but aussi d'aller voir un peu ouais. ta personnalité, cette principale. Donc, je te remercie beaucoup en tout cas d'accepter, de prendre un peu de ton temps pour ça. Voilà, donc tu es Claire Niant c'est bien ça oui. C'est
1: ça, oui. Et puis déjà, merci à toi
0: de, de m'inviter. Vas-y, vas-y, c'est un vrai, un vrai, un vrai plaisir, ouais. vraiment. Et d'ailleurs, j'aimerais bien, juste avant qu'on commence, resituer un peu le contexte, dire que euh, donc, moi je me suis engagé dans une formation de naturopathie il y a ouais. deux ans maintenant. J'ai fini ma formation hier soir, j'ai envoyé mon dernier devoir.
1: Oui, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Voilà.
0: Et on s'est rencontrés, donc euh, physiquement, euh, pour la première fois. C'était lors du congrès de, euh, des naturopathes euh, organisé par ouais. le, le SPN. Ouais. C'était à Paris, euh, je ne sais plus où exactement. C'était. Euh... C'était,
1: euh, oui, à l'autre bout de Paris, là, les
0: ouais c'est ça c'était au c'est,
1: c'est à l'autre bout de chez moi donc
0: n'y vais pas souvent ouais il y a deux ans je crois
1: déjà
0: ouais, ouais euh... c'était il y a deux ans ouais c'était au mois de mai mai ou juin je crois ouais. et euh, on, on a échangé euh, quelques euh, voilà quelques minutes euh, je dirais une petite demi-heure sur euh, comme ça un peu en partant en fait à la toute fin du de, de la première dans de la deuxième journée à toute fin de la deuxième journée on a échangé ouais. et euh, bah, on s'est découvert. et puis après on a on est resté comme ça en contact de un peu euh, un peu de loin moi je me suis toujours un peu intéressé à ce que tu faisais parce que ça m'intéressait vraiment ton accompagnement euh, ton histoire de vie je trouve qu'elle est très touchante et euh, tout ce que tu dégages euh, vraiment de la bienveillance de l'écoute euh, euh, vraiment une vision holistique en fait de l'accompagnement par du yoga euh, par euh, ce que j'aime aussi c'est euh, les mises en place euh, artistiques on va dire de ce que tu manges <rire>
1: Franchement, pourtant, plus je ne me prends pas la tête. Hein.
0: Mais je sais. Et c'est ça, justement, la simplicité, je trouve. C'est qu'à ouais. chaque fois, enfin, moi, je, trouve, je pense que tu es connue pour ça. C'est tes assiettes, elles donnent, donnent trop envie, quoi. Et, euh... bah, apparemment. Ah ouais. <rire> c'est voilà. <ce>
2: dit.
0: <rire> C'était vraiment pour resituer un peu le contexte. Ouais. Alors, voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux te présenter, euh, faire ce que, me, me dire un peu ce que tu fais. Euh, alors, <rire> je suis
1: pas très à l'aise avec les questions aussi ouvertes. Oui. Mais, euh...
0: Donc sinon... tu veux... oui vas-y
1: alors bah non mais déjà pour situer un peu donc quand on s'est rencontrés je venais à peine de reprendre mes études finalement mmh. euh, donc on fait, la, on fait la même école tous les deux mmh. et donc si c'était il y a deux ans je pense que c'était en juin donc moi j'avais commencé la formation euh, je sais pas je dirais en mars avril euh, parce que là ça fait, ouais, ça fait deux ans mmh. et, euh, et du coup j'allais au congrès du SPN un peu pour voir euh, ce qui m'attendait ou mmh. essayer d'avoir un peu ben comment dire euh que ça devienne un peu concret tout ça, mmh. cette reprise d'études. Ouais. Et c'est vrai que là, quand je regarde, bah même toi qui as terminé ta formation hier, où on en est deux ans après, c'est juste incroyable. quoi ouais, ouais. Parce que moi, j'avais quand même l'impression pas d'être un petit espion, mais j'avais l'impression de... Je me sentais pas mal à l'aise au congrès, mais mmh. j'avais l'impression d'être euh, spectatrice euh, d'un, d'un monde qui s'ouvrait à moi. Mmh. Et un peu, euh, du coup, je... j'ai... Comment dire quand c'est comme ça j'aime bien j'observe un peu de loin et, euh, et voilà et donc pas deux ans après je me dis que c'est ouf euh, le parcours à tous les deux quoi ouais. parce que toi tu es vachement diversifié tu enfin mm. c'est pareil je te suis enfin euh, des fois de près et des fois de, de plus loin mais tu proposes ouais. énormément de choses sur ta page mm. c'est hyper varié et clairement la vision holistique euh, mm. qui est propre à la naturopathie notamment ben tu mm. l'as clairement quoi mm. puis avec tes Ouais, ce que tu fais aussi sur l'énergétique et tout, ça c'est quelque chose, j'en parle moins, mais euh, qui me à laquelle je suis sensible. Mais c'est vrai que du coup, j'ai fait vraiment le pari. En tout mmh. cas, sur Instagram, je ne parle que de nutrition, oui. souvent. Mmh. Alors qu'en fait, en vrai, moi, je suis passionnée par les huiles essentielles. Enfin, j'ai été formée là-dessus. Je suis passionnée par la, la phytothérapie. Mmh. Euh, j'ai été un peu formée à la médecine traditionnelle chinoise également. Et puis, mon approche, en tout cas, moi, de, de l'aromathérapie, des huiles essentielles, elle est vraiment énergétique, en fait. Mmh. Mais comme, du coup, ça doit être tellement propre à la personne, euh, et ben, du coup, je n'en parle pas sur les réseaux sociaux, puisque je pourrais, même pour une huile essentielle euh, qui est assez bateau pour euh, la plupart des personnes, et ben, elle ne conviendrait pas à tous, ne serait-ce que, je ne sais pas, la camomille ou la lavande. Et donc, c'est vrai que j'ai fait le pari de ne pas... Euh, ne pas parler de tout ça sur les réseaux, de m'en tenir un peu à mes assiettes, euh, oui. à dire qu'effectivement, euh, le seul contenu de l'assiette ne va pas, euh, comment dire, ne suffira pas à nous garder en bonne santé ou alors à, de, à soulager une maladie ou une problématique. Oui. Euh, effectivement, il y a le, le yoga, la méditation, j'en parle beaucoup. Je parle beaucoup des étirements parce que pas besoin d'aller jusqu'à une pratique du yoga.
2: Oui. Mais
1: ne serait-ce que faire des étirements, ça je le répète et je le répète et je le répète, c'est... Enfin, pour moi c'est genre la base. Et puis après, il bah, y a tout le reste euh, qui vient à côté. Mmh. Mais voilà, enfin, en tout cas, tout ça pour dire que euh, je me suis un petit peu é- égarée là. Mmh.
0: Non, non, c'est très bien. Et que
1: oui, voilà, en tout cas, j'ai fait le pari de m'en tenir à, la, à l'assiette. Mais c'est ouais. vrai qu'après, moi, dans mes accompagnements, euh, ça part assez rapidement sur euh, les plantes, euh, sur d'autres choses à mettre en place. Et finalement, on rentre un peu plus dans le cœur de la naturopathie euh, mmh. en coaching privé. Mais... Ouais. Et voilà. Et c'est vrai que des fois, j'ai une certaine frustration à ne pas pouvoir m'exprimer euh, mmh sur les autres sujets mais je me dis que je peux pas tout faire euh, je peux pas tout faire
0: exactement et puis ouais. euh, et c'est vrai que et c'est moi bien je travaille à
1: plein de temps quoi enfin, ouais. c'est ça le truc ouais. je, est... ouais. je pense qu'il y en a qui s'en rendent pas compte euh, sur Insta mais c'est vrai que moi j'ai un travail de juriste euh, du lundi au vendredi donc en fait euh, mm. voilà je peux pas ouais. euh, je me dis des fois je peux pas être partout mais
0: ouais et euh, donc je vais juste redire un peu ce que tu m'as dit juste avant ouais. c'est-à-dire que, vraiment euh, toi tu n'es pas euh, tu vas pas être à l'aise à conseiller une huile essentielle ou alors vraiment une thérapeutique précise parce qu'en effet, c'est pas la, la, la solution à tout et pour tout le monde. Et que mmh. euh, la solution, c'est de, de faire confiance à une personne qui va prendre vraiment toutes nos, euh, toutes nos sphères pour faire, pour faire, pour faire de, la, de la haute couture. Donc, c'est, c'est ça, en fait, la vision holistique. Et, mmh. euh, et en effet, on a notre place et on peut pas tout faire tout le temps et ce que tu dis très bien ouais. toi par l'ouverture ton ouverture moi ce que je trouve c'est l'ouverture par l'assiette en effet ouais. et entre ces assiettes tu vas intégrer des mots des, des conseils donc euh, d'étirement de yoga de méditation ouais. plein de petits trucs et euh, les personnes qui vont conseiller les huiles essentielles ben, c'est très bien enfin, voilà chacun sa part chacun chacun va ouvrir c'est des personnes. Ça,
2: ouais. voilà ouais.
0: exactement et comme tu dis aussi c'est que toi donc tu as entré dans ta dans la dans les études sur le tard mais en fait euh, je pense que tu as toujours été euh, alerte sur plein de choses mais voilà bah, la oui, misère, oui. Hein, en effet et la naturopathie en effet tu es rentré comme ça en te disant bon je vais voir un peu si ça me convient euh, en faisant comme tu dis la petite souris aller voir directement mmh. au cœur du sujet c'est à dire euh, euh, par exemple la, la journée de conférence enfin les journées de conférence très ouais. riche mmh. et euh, et cette, cette, cette vision là, donc toi, qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a amené à faire donc du de la diététique nutrition Comment tu as comment tu t'es organisé en termes de formation euh, Est-ce que es certifiée en, en voilà en diététique nutrition Est-ce que c'est, c'est deux formations différentes Tu peux nous dire
2: Ouais. Euh,
1: du coup, j'ai effectivement fait deux formations différentes. Euh, donc j'ai ma formation naturopathique que j'ai toujours pas terminée. Oui. Euh, mais là, ça franchement là, j'ai les trois derniers mois, euh, j'ai bossé à fond, mmh. euh, je me suis jetée euh, corps et âme dans le travail. Mmh. Donc là, j'ai bien avancé ma formation de natureaux, donc je pense que d'ici décembre, euh, bah, j'aurai validé euh, tout comme toi. D'accord. Euh, mais, et en fait, aussi pourquoi j'ai pris un peu de retard, c'est que j'avais fait une formation aussi de diététique nutrition, mmh. euh, qui, je ne vais pas mentir, m'a un peu déçue puisque c'est vraiment manger euh, des produits laitiers tous les jours, euh, mmh. Euh, manger de la viande tous les jours, c'est, enfin, je pense qu'on a un peu dépassé ça et surtout on a dépassé un peu les conseils généraux applicables à tout le monde
2: ouais.
1: et que ça ne peut pas être aussi simplifié.
2: Ouais.
1: Mais en tout cas, euh, donc j'ai un, j'avais un peu regretté de, d'avoir pris cette formation au début, mais finalement pas tant que ça, puisqu'elle m'a permis aussi de comprendre vraiment quelle est l'approche des diététiciens et des médecins nutritionnistes.
2: Mmh.
1: Et puis surtout, en fait, ça m'a, comme j'ai validé cette formation, bah là, ça m'a permis de de me déclarer auto-entrepreneur en tant que coach mmh. en diététique-nutrition. Mmh. Et même si je n'ai pas terminé ma naturo, bah, ça me permet de, d'accompagner des personnes euh, ouais. finalement euh, d'un point de vue euh, nutrition.
2: Mmh.
1: Et à côté de ça, j'avais fait d'autres formations. donc J'ai été formée pour accompagner l'endométriose par la naturopathie. Mmh. Donc finalement, ça, je le fais déjà. Ouais. Et j'ai été, formée, euh, j'ai été formée à Nantes aussi par mon naturopathe euh, sur l'aromathérapie, on a eu des notions d'homéopathie, de médecine traditionnelle chinoise,
2: mm.
1: euh, en aromathérapie. Donc en fait, plus tous les bouquins euh, ouais. <rire> et, enfin les rencontres faites sur Instagram. Donc en fait, ouais, c'est un peu tout ça là, mon, mon bagage. Mm. Et, euh, et pour l'instant, je garde mon emploi de juriste, du moins tant que je ne suis pas officiellement naturopathe. Et puis l'année mm. prochaine, je vais peut-être envisager de me consacrer... Euh, Qu'à la naturopathie, mais c'est vrai que pour l'instant, ne serait-ce que pour payer l'école, j'avais besoin de mon activité. Bien
2: sûr.
1: Mon activité, finalement, elle ne me déplaît pas non plus. Oui.
2: Euh,
1: <rire> et puis, j'aime bien mes collègues, j'aime bien le fait de. Je travaille en droit d'asile, donc oui. ça reste quand même assez euh, c'est très connecté aux, aux problématiques actuelles. Oui. À la base, je suis passionnée de géopolitique, enfin, euh, je suis passionnée par les droits fondamentaux, c'est mm. tout mon parcours avant. Et j'ai quand même du mal à le, à le lâcher. Je suis toujours un peu embêtée avec la question des personnes au travail qui me disent bon alors tu démissionnes quand ouais. Et je dis franchement j'en ai aucune idée là je peux pas vous dire. En tout cas une chose est sûre je démissionnerai pas avant mon, mon, mon diplôme de Naturo.
2: Ouais.
1: Mais pour l'instant j'aime bien, bah, c'est fatigant, c'est vrai qu'il y a des journées où c'est fatigant, mmh. mais j'aime assez bien quand même le rythme. Là je pense que j'ai trouvé un rythme et puis euh, j'aime beaucoup mes collègues. Euh... Et maintenant, au tribunal, quasiment tout le monde sait que j'ai mmh. mes activités parallèles. Le D'accord. tribunal m'a autorisé à monter mon entreprise à côté cet été. Donc, tout est dans mmh. les règles.
0: D'accord. Et c'est très Et bien voilà. ce que tu dis. C'est très bien ce que tu dis. Et ça, moi, j'appuie énormément quand euh, je parle comme ça avec des, des collègues.
2: Mmh.
0: C'est qu'on peut avoir plusieurs vies. Et ce n'est pas plusieurs vies, d'ailleurs, c'est notre vie, cest nos expériences. On, ouais. on choisit de garder un métier qu'on aime. Moi, c'est la même chose. Je suis cartographe aussi à côté, oui. à temps bah partiel. Oui. Mais j'avais dans l'idée moi aussi de de quitter ce métier à à long terme, mais en fait, je m'aperçois que non, j'aime ce métier et que ma personnalité, c'est de faire cette cartographie, mais aussi à côté de conseiller les personnes en énergétique, en naturopathie, en conseil d'hygiène de vie, et que c'est notre notre énergie, en fait, c'est ça, c'est d'aimer ce qu'on fait avant tout, parce que c'est notre choix, c'est notre choix de vie de nous former, c'est d'abord pour nous soigner, c'est d'abord pour nous guérir en général. Oui. Je pense que tu es d'accord avec ça.
1: Ah, complètement. <rire> c'est complètement c'est... thérapeutique. Euh, voilà,
0: exactement. C'est mm. ça qui t'a amené à ça, je pense, aussi, à, à, à étudier tout ça
1: euh, bah Oui et non. mais euh, non Oui, et, euh, et en même temps, <rire> ce serait réducteur. Mm. Euh, bon, c'est vrai que j'ai l'impression de répéter tout le temps les, les mêmes histoires, mais euh, je n'ai pas découvert la naturopathie euh, il y a deux ans. C'est quelque mm. chose euh, euh, que je connais depuis que je suis enfant puisque mmh. c'est comme ça que ma mère me soignait. Mmh. Le naturopathe actuellement qui me, qui me suit et qui me forme, euh, je l'ai rencontré pour la première fois, je devais avoir 5 ans. D'accord. Euh, donc après, à l'adolescence, euh, je ne l'ai pas rencontré spécialement, mais en tout cas, euh, il m'a suivi enfant, et c'est lui qui m'a suivi après, plus tard, quand j'ai commencé à, à avoir des problèmes de santé. Mmh. Euh, donc ça, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment ce que j'appelle mon héritage familial.
2: Mmh.
1: Euh, des bouquins de naturopathie, euh, il y en a partout chez ma maman. Quoi. C'est ce mmh. qui fait euh, la bibliothèque. Euh, je me souviens, même ado, quand j'avais des, des douleurs au ventre, elle me sortait euh, le manuel de gynécologie euh, en naturopathie de Dima euh, Hassan, je crois. Ouais. Donc voilà, donc c'est des choses qui, qui sont rentrées petit à petit. Après, moi, j'étais ouverte pour certaines choses et je n'étais pas tant que ça, puisque jusqu'à, euh, bah, jusqu'à 3-4 ans, Hmm. ma propre santé ne m'importait pas. Hmm. Euh, donc j'étais sensible à la, à la naturopathie, hmm. mais pas pour moi parce que je ne me sentais pas concernée euh, par des problèmes de santé puisque je n'en avais pas ou je ne me rendais pas compte que j'en avais.
2: D'accord. Ouais.
1: Euh, je n'allais quasiment jamais chez le médecin. De euh, toute façon, dans la famille, euh, on n'était quand même pas très médicament euh, allopathique. Ouais. Donc en général, si on avait euh, une infection ou enfin une grippe, bah, on attend que ça passe en fait, mmh. euh, donc c'est un, peu, c'est un peu la logique. Je pense aussi que finalement, je n'ai pas tant que ça de maladie à l'heure actuelle, mmh. parce que enfin, je ne sais pas comment dire, mais on a toujours bien mangé à la maison, ouais. euh, mon père était végétarien, mmh. euh, ma mère ne mangeait pas, très, pas beaucoup de viande, mes grands-parents du côté de ma mère c'est pareil, euh, on, voilà, on mangeait déjà des, des légumes frais, euh, du bio pas tout le temps parce qu'il bah, fallait avoir les moyens. Mmh. Euh, finalement, la nourriture que j'avais enfant euh, ressemble assez à celle que j'ai actuellement. C'est après moi, euh, j'ai juste pris, il euh, y a un moment donné, euh, durant ma vingtaine, euh, bon, bah, voilà, j'ai, pas... j'ai toujours mangé des légumes, ça n'a ça jamais fait euh, défaut. Mm. Mais après, euh, oui, bah, j'allais manger des, des frites euh, au Burger King, euh, mm. des pizzas surgelées, euh, okay. des knackis, ouais. j'adorais ouais. les knackis. Ouais. <rire> Maquille
0: mayo,
1: mais alors ça c'était genre. Le... Ouais. Ou alors du thon avec du sain mais ça c'était ouais. mais le, le repas parfait euh, <rire> de les soirées étudiantes. D'accord. Et donc voilà, et en fait je crois que j'ai oublié la question. La question, <rire> et genre... ouais,
0: c'est normal. C'est, c'est bien. La question c'était juste, voilà, c'était ma question, c'était de, de m'expliquer un peu comment tu arrivais à faire des formations de nutrition et diététique. Mais je pense que jusqu'à maintenant tu, nous, tu m'as répondu. Hein. C'était pour ouais, un peu voir en dehors de la naturopathie surtout. Euh, d'autres ouais. façons de faire, d'avoir aussi euh, d'être légitime et de savoir euh, comment sont son régis ces métiers-là, qu'est-ce qu'on nous enseigne dans ces métiers-là, dans ces formations-là. Ouais. C'est ça.
1: Et puis, c'était aussi de… même si moi, je crois fermement à la naturopathie, j'ai du mal ouais. à prendre une information et à me dire que c'est la seule qui existe.
0: Ouais.
1: Euh, je n'y arrive pas. Ouais. Et euh, j'ai tout le temps ce besoin de tout questionner, ouais. même ce qui peut des fois paraître évident, il faut que je questionne. En tout mmh. cas, moi, il faut que, dans ma tête, je questionne. Je ne vais pas forcément le questionner ouvertement. Mmh. Euh, j'ai, j'ai du mal à prendre les choses pour acquis. Alors, ça peut être une qualité, mais des fois, ça peut être un peu fatigant puisqu'il y a un moment donné, il faut arrêter de réfléchir et puis accepter qu'on peut avoir... Euh... Mmh. Enfin, du coup, j'ai du mal à... À lâcher prise. Ça peut être, <rire> ça peut être un peu fatigant, des fois, de tout questionner ouais. puisque, de toute façon, on ne peut pas tout vérifier.
0: Exactement. Ouais.
1: Et que, surtout, quand, dans l'alimentation, quand on voit que... Euh comment dire, mm. que toutes les façons de manger finalement sont critiquables, ouais. qu'il n'y a pas de, de recette miracle, en fait, mm. que euh, telle personne vont vanter les vertus de tel aliment, mais après on va considérer que si on mange trop de tel aliment, bah, des déséquilibres euh, peuvent arriver, donc en fait on n'arrive jamais à une vérité universelle, et moi j'ai un peu ce mm. besoin des fois de trouver la vérité.
2: Ouais.
1: Ce que j'ai aussi dans mon activité de juriste, euh, mm. je veux trouver euh, la vérité euh, mais en fait, il faut accepter des fois qu'on, qu'on ne l'aura pas, la façon dont on l'entend. Mmh. Et donc, pour la naturopathie, je ne voulais pas avoir seulement une formation euh, naturopathique mmh. qui, quand même, on ne va pas mentir, préconise une façon de manger qui est un peu alternative. Mmh. Pour le mieux, ce que je crois. Mmh. Mais euh, je voulais aussi aller voir, comme je le disais tout à l'heure, ce qui se passe du côté de... Euh, mmh. Bah, des, des médecins nutritionnistes et des diététiciens et essayer de, de trouver quelque chose au milieu. Mm. Et c'est vrai que c'est un peu aussi. Alors, sur Instagram, en fait, euh, comment dire bah, C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont avoir une vision vraiment hygiéniste, euh, naturopathique, qui vont se dire que bah, ma façon de manger, finalement, ne remplit pas euh, tous les critères, entre guillemets. Il mm. euh, y a quand même pas mal de protéines animales dans mon alimentation, par exemple. Mm. Euh, et après, finalement, pour les personnes qui vont avoir des, des menus qui restent quand même assez classiques, ne serait-ce que pour mon entourage, oui. euh, certaines personnes de mon entourage, ma façon de manger, elle est complètement alternative.
2: Ah oui,
0: d'accord. <rire>
1: Alors que pour ceux qui ont une, une façon de manger qui est alternative, bah, finalement, la mienne, elle est un peu traditionnelle quand même.
0: Oui, bien sûr. Ouais.
1: Et, euh, et en tout cas, ce que je sais, c'est que quand je me suis mise sur Insta il y a deux ans, j'ai quasiment, euh, si ce n'est sur la question des fruits ou... À moment, je moment, je bannis tous les fruits de mon alimentation puisque moi, ça me cause des ballonnements.
2: Mmh.
1: Et puis, de toute façon, j'ai une sensibilité au sucre. Donc, là-dessus, je peux, ça peut varier un peu selon les, les époques.
2: Ouais.
1: Euh, ma façon de manger que, que j'ai présentée il y a deux ans est, est toujours la même, en fait. Ouais.
2: Euh,
1: sur, je garde des protéines animales. Finalement, les légumineuses qui sont plébiscitées en naturopathie, bah, encore faut-il avoir les intestins et la vitalité pour bien les digérer. Ouais. De façon, ce que je dis, c'est de façon très schématique. Oui. Et c'est vrai que du coup, bon, voilà, en tout cas, je sais que j'ai un peu maintenu ma, ma façon de manger
0: ouais. euh, qui essaye explore. de faire
1: des compromis, quoi. Oui, j'aimerais bien qu'on
0: explore cette variable temps, justement, euh, tu, mmh. où tu disais, euh, euh, en fait, en, dans, dans nos vies, chacun nos vies, on a des étapes de, de développement physique qui sont notables, donc de la naissance à la naissance, l'enfance, l'adolescence, après, on est jeune adulte, après, on devient plus âgé jusqu'à avoir un âge très élevé. Et on s'aperçoit qu'à chaque étape, on a une alimentation qui peut être différente. Et c'est le cas. Par exemple, un bébé en fait, qui naît, il va être uniquement être au lait. Après, l'enfant euh... va être diversifié. Puis après, on a notre alimentation émotionnelle, on va dire, quand on est adolescent, où tu as parlé de, voilà, de Knaki mayonnaise, de frites, tout ça. Et puis après, il y a comme un un petit éveil où on se dit, on va prendre soin de notre corps parce que c'est un véhicule qui est plutôt à l'âge adulte où là, on va faire en sorte de trouver l'alimentation qui nous convient. Et en fait, on va s'apercevoir que cette alimentation, elle va être être différente en fonction des saisons aussi. Complètement. Et Et donc, c'est se dire de ça aussi, de de se lâcher un peu la grappe, de de lâcher prise sur cette alimentation et que euh, ce n'est pas le tout de trouver l'alimentation parfaite, c'est de trouver l'alimentation qui nous convient à chaque moment de notre vie et chaque période de l'année. Tu es d'accord avec ça
1: Oui, complètement. Ok. Absolument.
0: Est-ce que ça, dans dans les formations de nutrition diététique, c'est abordé ce sujet-là
1: Non, bien sûr que non. Ok. Si, il y a peut-être de manger un peu de saison et encore que, je ne suis même pas sûre.
0: D'accord. Je ne
1: sais même pas si on nous dit de manger de saison, mais je pense que oui. Je pense qu'on nous dit de manger des produits frais et de saison. Euh, Mais c'est tout, en fait. Après, non, par contre, pour les étapes de la vie, effectivement, en diététique, il y a l'alimentation du bébé, l'alimentation de l'adolescent, du sportif, de la femme enceinte. Oui. Ça, c'est quand même assez abordé. Mais après. Ça ne va pas plus loin. Et en même temps, c'est la base, euh, c'est une base en fait, sur laquelle on peut commencer à travailler. C'est un peu euh, ce que j'appelle l'ancienne école.
2: Ouais. Ouais.
1: Après, euh, la prise de conscience de l'impact de l'alimentation sur notre santé, d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ça s'est fait aussi tardivement, mais euh, ouais. elle se fait quand même de plus en plus. Oui. Et je pense qu'aussi, le souci, c'est qu'on est devenu de plus en plus riche, mmh. bon, outre les... les les, comment dire, les, les écarts de, de revenus, enfin ce n'est pas un débat dans lequel j'ai envie de rentrer, mais oui, oui. on est quand même devenu de plus en plus riches euh, avec une alimentation un peu bas des fast food, euh, euh, comment dire des gros supermarchés avec énormément d'offres et surtout à être habitué à, à trop manger.
2: Oui.
1: En fait, je pense qu'on mange beaucoup trop
2: oui.
1: euh, et donc du coup, il y a des maladies de non stress qui sont arrivées parce qu'on mangeait beaucoup trop. Et après, le fait d'avoir, euh, avec l'industrialisation de masse euh, et de l'alimentation industrielle, mm. on en est arrivé, oui, à la surconsommation. Et donc, ouais. après, il y a des problèmes thématiques de santé qui sont arrivés qu'il n'y avait pas forcément. Et c'est un peu, euh, et des fois, c'est un peu les excès de certains aliments qui vont faire qu'on ne tolère plus ces aliments. Oui. Euh, mm. Voilà, et c'est quand même la question du sucre. Je pense, oui, effectivement, le sucre euh, peut être devenu une drogue pour certaines personnes. Le sucre est responsable maintenant d'un un certain nombre de maladies, mais si on s'en était tenu à une alimentation, à une dose de sucre euh, très raisonnable, mmh. je ne pense pas qu'on aurait développé tout ça. Oui. C'est l'excès de sucre qui fait que maintenant, effectivement, le sucre, je, moi personnellement, en tout cas, c'est peut-être euh, le point sur lequel je peux être un peu extrême. Mmh. Euh, oui, je pense que le sucre est une drogue.
0: Oui. Tu parles Et du moi, sucre raffiné ou bah, euh, il aussi des fruits
1: Bah, le truc c'est qu'après quand le sucre est tellement devenu une drogue chez certaines personnes euh, et si en plus cette personne-là a des troubles digestifs pour diverses raisons effectivement les fruits euh, vont pas être toujours très digestes euh, à cause du fructose et ensuite par ailleurs quand on a une vraie addiction au sucre euh, ben, les les fruits apportent du sucre mais je dis pas ça pour je ne recommande pas forcément d'aller bannir, euh, bannir les fruits. Moi, je sais oh, que oui. le faire, à un moment donné, m'a fait beaucoup de bien.
2: Oui.
1: Mais Parce que moi, j'ai un comportement à la nourriture qui est... Euh, ça, j'en parle aussi. Enfin, j'ai, j'ai encore une forme de trouble du comportement alimentaire. Oui. Mais moi, j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire euh, depuis l'âge de, de 14 ans. Mm. Et là, j'en ai 33. Donc, en oui. fait, ça va, faire, euh, ça va faire 20 ans. Mm. Avec des périodes de boulimie, d'hyperphagie, mm. euh, j'ai fait des périodes d'anorexie, ouais.
2: euh,
1: orthorexie. Euh, donc voilà. Donc moi, j'ai un... je sais que le sucre réveille, peut réveiller en moi, euh... mm. peut faire sortir, euh... j'appelle ça un peu sortir le diable.
0: Euh... Ouais, bien sûr, ouais, je comprends. Ouais.
1: Donc, je préf... donc voilà. Et en tout cas, moi, j'ai réussi à me sortir de mon addiction au sucre. C'est pas un aliment qui me manque spécialement. Mm. Là, je peux remanger des fruits, euh, je peux même remanger du miel. Mmh. Je n'ai jamais arrêté le chocolat noir, par contre. Euh, voilà, mais je, je me considère euh, libérée de mon addiction au, au sucre, mais il a fallu passer par, euh, par mmh. une étape un peu restrictive.
2: Mmh.
1: Et après, bon, par ailleurs, j'ai, euh, j'ai de l'endométriose, et c'est vrai qu'arrêter le sucre m'a aussi énormément aidée euh, dans mes douleurs d'endométriose. Mmh. Donc voilà, Donc, c'est vrai que j'ai diabolisé un peu le sucre, mais parce que j'avais... Euh, de l'endométriose, euh, un passé avec des TCA. Ouais. Donc, je n'ai pas un rapport qui est sain euh, à la base à la nourriture. Donc, voilà. quelqu'un qui a un rapport qui est assez sain à la nourriture, je ne vais pas forcément lui dire de, de faire attention à sa... Enfin, je lui dirais quand même de faire attention à sa consommation de sucre, mm. mais de, de le faire en douceur. Et voilà. Et en fait, ouais, ça, Donc, ouais. voilà ça.
0: Donc, toi, vraiment, pour, pour te, te cibler, c'est que toi, tu es vraiment une vision naturopathique C'est vraiment la haute couture, l'alimentation et qu'il n'y a pas d'alimentation générale pour tout le monde. C'est vraiment en fonction de nos émotions, de nos troubles que l'on a eus, euh, des saisons, de notre âge. On va essayer d'être ouvert à son intuition, faire confiance à son corps, aussi euh, faire confiance aux personnes qui sont formées euh, dans ces ces pratiques-là, qui sont toujours, toujours, toujours de bons conseils en, en général attention, et euh, euh, s'assurer que la personne qu'on va va aller voir euh, nous convienne vraiment en en s'écoutant. Et euh, en fait, voilà c'est vraiment toi, c'est vraiment ce ce point de vue naturopathique qui m'intéresse et euh, dans toute ton intelligence aussi, c'est que tu vas vraiment toi-même te questionner sur ta façon d'être, ta façon de de trouver ton alimentation, ta vie aussi, euh, l'accepter accepter euh, voilà tes, tes défauts ton histoire euh, mais pas en faire euh, pas te blâmer en fait juste te comprendre et puis bah voilà euh, vivre ta vie euh, avec toutes ces connaissances et euh, est-ce que les personnes que tu que tu accompagnes est-ce, est-ce qu'elles sont voilà euh, est-ce qu'elles ont de la des TCA ou alors c'est vraiment toutes les personnes est-ce que c'est, c'est des profils différents ou ou pas
1: et ben alors, c'est un peu marrant enfin je sais pas si c'est marrant donc déjà, j'ai pas beaucoup de j'ai pas beaucoup de... Pour l'instant, j'ai quasiment que des... Non, non, j'ai deux hommes. J'ai deux mmh. hommes et, euh, et une dizaine de femmes. Euh, mmh. Puisque je fais ça, euh, euh, comment dire, le, certains week-ends. Donc, c'est vrai que du coup, je préfère euh, en avoir moins, mais mieux accompagné. Oui. Et je pensais que j'aurais euh, principalement des femmes atteintes d'endométriose, puisque c'est un peu... Euh, pas mmh. comme ça que j'ai vendu mes services, mais quand même principalement... Euh, comme ça sur Instagram, et en fait, j'ai très peu de femmes qui ont l'endométriose, et en fait, il y a des, des femmes et deux hommes aussi qui sont, qui sont venus à, à moi avec des problématiques euh, complètement autres.
2: D'accord.
1: Donc, ça m'arrive de, de refuser euh, l'accompagnement, de dire mmh. que là, c'est pas du tout… En tout cas, aujourd'hui, ça ne rentre pas dans, dans ma compétence. Oui. Euh, ce serait pour moi de, de l'abus que de prétendre que je pourrais euh, accompagner.
2: Mmh.
1: Et si par contre, c'est des choses qui ne sont pas du tout de l'endométriose, mais que je peux accompagner, euh, Mmh. Eh ben, du coup, je, j'accompagne. Euh, donc, ça peut être, il y a pas mal le syndrome des ovaires polykystiques, euh, mmh. euh, syndrome prémenstruel, le trouble dysphorique prémenstruel, euh, mmh. des fibromes aussi, ovarien. Donc, ça reste quand même là pour la zone euh, gynécologique. Mmh. Euh, j'accompagne aussi un sportif, euh, mmh. puisque moi, par ailleurs, je suis une grande fan de... de de sport ouais. et que c'est en tout cas une spécialité me, me former à la nutrition vraiment du, du sportif c'est vraiment mon, quelque chose que, que je vais faire c'est sûr c'est me, c'est me passionne aussi et j'en parle très peu aussi mais c'est, ça me passionne ouais. et, euh, et voilà et après j'accompagne aussi euh, pour tout ce qui va être des fois des, des douleurs articulaires euh, mm-hmm. et des problématiques comme ça de l'arthrose aussi et euh, qu'est ce que j'ai aussi Ouais, bah en tout cas, ça reste assez quand même sur des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes mmh. euh, et des maladies gynécologiques pour l'instant. D'accord. Et un sport.
0: D'accord. Ouais, c'est quand même super voilà. varié. Quoi. C'est super Après, varié.
1: j'ai commencé ouais. en novembre aussi. Hein. Je, ouais. j'ai, commencé c'est, c'est, ouais, j'ai commencé mes accompagnements en novembre. Mmh. Et, euh, et voilà, donc c'est encore là.
0: C'est tout jeune. Oui,
1: c'est, en fait, c'est tout jeune. Bah, ouais. Ouais.
0: C'est tout jeune. Et moi, je trouve ça bien que tu… Euh que tu es euh, voilà fais en sorte de, de tout mettre en place c'est ça une belle, c'est une belle transition moi je trouve parce que tu te mets mm-hmm. pas en danger tu te mets pas en danger financière parce que euh, voilà tu as ton métier à côté alors du coup ça, ouais. ça prend beaucoup de temps parce que tu travailles le week-end comme tu, comme tu dis dans tes accompagnements ah bah c'est ça ouais donc c'est, 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 c'est fait, pas en rien. Fait,
1: bah oui puis j'ai hum. encore mon et, études à terminer donc en fait j'ai, ouais. j'ai mon travailleuriste quand j'ai du temps libre, ben, je, j'avance ma formation de, de naturopathie. Mmh. Et puis, ben, quand j'ai mes, mes clients, ben, j'ai mes clientes, il mmh. ben, y a l'échange. Et puis après, ben, comme c'est le début, je passe beaucoup de temps euh, ouais, bien sûr, euh, à, approfondir. À, à approfondir et à rédiger les protocoles. Donc, c'est vrai que pour l'instant, ouais. ce n'est pas hyper rentable d'être euh, ouais. <rire> avec mes proches qui me voyaient des fois le, le temps que je passais pour les protocoles, ils m'ont dit, mais c'est rentable, tout affaire, là puis, il n'y non pas du tout. <rire> je dit mais en tout cas, c'est
2: pas le but, là.
0: Alors, en effet, alors, on peut peut-être se dire que c'est pas rentable au début, mais c'est quand même euh, grâce à l'expérience que tu acquiers de la connaissance mm. et que forcément, au bout d'un moment, dans 2, 3, 4, 5 ans, et eh ben, là, ça mm. sera rentable parce que euh, cette, l'expérience, tu l'auras. Tu auras tout vraiment de calé. Euh, mm. Donc, euh, c'est forcément euh, travailler pour du bien, pour toi en tout cas. Donc, euh, c'est, ouais, ça peut être pas rentable au début, mais au fur et à mesure du temps, c'est de l'assurance bien que tu prends et euh, ça, c'est, c'est du bonheur. Bien Puis sûr.
1: là, c'est pour, je ne le fais pas du tout pour l'argent. Hein. Alors là, euh, clairement ouais. pas. C'est la, euh, là, c'est la dernière de mes préoccupations, euh, mes ouais. accompagnements. Mmh. Euh, non, là, du coup, ouais, ça me, mais j'adore, ça me passionne en fait.
0: Ouais. Et ça se voit. Je,
1: je... Ah ouais. Non, mais je... <rire> Après, euh... par contre, moi, je voulais te poser une question. Ah (rire) oui
0: (rire) bah, Si tu veux, oui. Euh... Oui.
1: Du coup, tu disais hier que tu avais terminé ta formation de... Alors, comment tu avais écrit ça Ta formation de Naturo, enfin, après deux ans, que c'était hyper salvateur. Et que tu avais écrit aussi que c'était genre méga flippant, ou je ne sais plus le terme que tu avais employé. flippant. Et du coup, je voulais te demander ce que tu entendais par flippant. Et... euh... Parce que moi aussi, je trouve que par moment, il y a des trucs un peu flippants et je voudrais voir si euh, si on parle de la même chose ou si ça (rire) n'a aucun rapport.
0: (rire) Pour moi, flippant, il y a énormément de sujets dans ce mot flippant que j'ai mis. C'est rien que déjà avoir fait la démarche de de reprendre les études à un âge avancé, même si ce n'est pas un âge avancé, j'entends après 30 ans, on va dire, dans le le but d'organiser une reconversion. Donc déjà, en soi, c'est un peu flippant parce que tu vois, moi, mon expérience, c'est que je suis resté 16 ans dans ma boîte dans la fonction publique, donc à Saint-Mandé, euh, à côté de chez toi. Mais
1: on, mais on, est, on, est, on est juste à côté. Hein.
0: On a été voisins pendant pas mal d'années. Et, ouais. euh, et donc, euh, moi, avec toute. Euh, j'ai toujours changé, dans, dans le sein de, entreprise, de mon entreprise, j'ai toujours changé de métier. Donc, en soi, la reconversion, je la connais parce que je l'ai, je l'ai toujours faite, en fait. Mais c'est de partir de la fonction publique et de me confronter à vraiment. C'est plus de l'inconnu maintenant parce que comme je suis magnétiseur depuis un an, euh, être auto-entrepreneur bon ben voilà ça en fait c'est facile
2: oui. mais c'est ouais.
0: flippant en effet c'est flippant à chaque cours qu'on ouvre par exemple chaque module en naturo, là on en a une trentaine on va dire c'est flippant oui. de se dire il va falloir que je connaisse tout ça euh, rapidement enfin rapidement en essayant d'être rapide oui. mais en fait en sachant que de toute façon je pourrais pas tout connaître c'est pas possible oui, ça ouais. Okay Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu rends ton devoir, eh ben, tu rends ton devoir, mais tu sais que de toute façon, tu n'as pas vu tout, tout, tout absolument tout ce qui existe, parce que c'est impossible. C'est comme le cinéma, j'en parle souvent avec ma femme. Tu ne peux pas voir tous les films.
1: C'est non. impossible. Comme les livres.
0: Hein. C'est comme J'aimerais les livres. bien tous les lire. Exactement. Tu ne peux, peux pas tout lire. Et c'est souvent les étudiants euh, qui, me, qui me contactent pour savoir justement quel livre acheter pour, être, pour, faire la, pour la Naturo. Et ben, je leur dis simplement... Écoutez votre cœur, choisissez le livre qui vous convient. Mais de toute façon, euh, je ne pourrais pas vous fournir une liste. Alors si, je fournis une liste d'une soixantaine de livres, mais je leur dis clairement, ce n'est pas 60 qu'il va, falloir vous fournir, qu'il va falloir vous acheter, c'est peut-être 100, 200. C'est pour ça qu'il faut vous, vous prendre vraiment un, une enveloppe, ouais. une enveloppe spéciale pour les bouquins, parce que c'est, ça peut être sans fin. C'est flippant aussi quand on se dit que la formation est terminée et que... Eh ben, on va s'afficher comme soit natureux, soit diététicien, soit nutritionniste et qu'en fait, eh ben, on ne sait pas tout.
2: <rire>
0: et que la formation, elle continue en fait, la formation et c'est une formation de toute une vie.
2: Ouais, ouais c'est ça. Mm.
0: Voilà, moi c'est ça le, le flippant en fait. J'ai fait très court.
1: Ouais, ouais, mais ça, un peu, ça rejoint aussi, euh... Ouais, bah, je me retrouve dans tout ce que tu dis. Mm. Et c'est vrai qu'en tout cas, vous, je sais que c'est l'été dernier là, quand j'ai découvert un peu... Euh l'auto-entrepreneuriat, pour vendre oui. l'e-book, pour créer mon, oui. mon site internet. Oh là 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 là, mais c'était mes... Mais ceux, ceux qui me connaissent, enfin mes, mes proches, oui, mais j'en ai j'en ai fait des insomnies l'été dernier quoi. Ouais, ouais, ouais.
0: Tenir les comptes. Que... Euh... Ah ouais. Oh là là, ouais. là là
1: là, en fait l'e-book c'était cool quand j'étais dans ma cuisine à faire les recettes. Oui. Ça c'était génial, je savais pourquoi je le faisais, mais en fait après de créer un site e-commerce pour pouvoir le vendre avec un système de paiement en ligne où les personnes reçoivent directement l'e-book, ouais. Euh, ben en fait, quand on déteste l'ordinateur comme moi et qu'on n'est pas du tout doué en informatique, c'est ben <rire> là genre, mais waouh 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 wow. <rire> Ne serait-ce que créer un site internet sur WordPress vers ça, mais j'ai détesté, je ne vais pas vous mentir, c'était horrible. Euh... C'est
0: vrai que c'est dur. Hein. Et à... c'est dur ah,
1: là, 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 là Et puis après découvrir, mais du coup, si je veux le vendre, il faut que je le déclare comment, et puis nanana, ouais. nan, parce que j'ai pas envie de de faire du travail au noir, je veux quand même que ça soit légal. En même oui. temps, les e-books, ce n'est pas complètement réglementé encore. Mm. Tout ça, tout ça, tout ça, j'étais là, oh là 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 là. Après, il y avait les questions de, est-ce que je veux commencer mes accompagnements Mais du coup, est-ce que j'ouvre un cabinet Bon,
2: mm.
1: bah, là, j'ai envie de dire merci, la pandémie, euh, du coup, le... Mm.
0: Le, le distanciel s'est euh, développé. Le
1: distanciel s'est euh, développé, donc là, pour mm. le coup, ben, ça, a un peu, euh, ça a été un peu utile. Mais du coup, il y a un peu tout ce côté-là... Euh... Je pense qu'on ne se rend pas compte au début. Mm. Et après, il y a un moment donné où moi, ça m'a paru un peu insurmontable. Et puis, en fait, euh, ça ne l'est pas du tout. C'est juste qu'on découvre, euh, je viens de la fonction publique, en tout cas sur mes dernières activités. Oui. Et avant, je n'étais pas connue. Donc, en fait, c'est des modes de fonctionnement qui sont complètement différents.
2: Ouais.
1: Donc, c'est des questions sur lesquelles j'ai jamais eu à me, à, à me poser. Et donc, c'est vrai qu'en fait, il y a la nature qui est passionnante. Mm. Mais il y a quand même tout un tas de choses à côté. Et ben... mm. Bah, l'administratif, bah, le, tout ce qui est un peu gestion et tout, qui est, qui est quand même moins drôle, mais qui finalement, oui. après tout, euh, bah, fait partie du, du package. Quoi.
0: C'est ça, exactement. Le
1: ce n'est pas juste euh, là, euh, en pleine, dans la nature, en plein ouais. air, à manger ses petits légumes, et puis, euh, à dire euh, tout va bien. Euh, et c'est vrai euh, que c'est un
0: peu la vision du métier qu'on en a de l'extérieur. Moi, souvent, quand je parle à ma c'est famille, ça. c'est… Ah, t'es naturel, de toute façon, tu ne manges que des légumes, et puis voilà, ça s'arrête à là le métier. Quoi. Oui, tu
2: mais, non, mais, terre, donc... mais en
0: fait, tu es micro-entrepreneur, sauf les personnes qui oui, arrivent oui. à trouver un métier, on va dire, dans un magasin bio, ou alors euh, dans un dans une euh, entreprise qui vendent des compléments alimentaires, ou euh, là, tu es salarié, ou alors qui font du portage salarial aussi. Ça, c'est un peu rare, mais ça se fait. Oui, euh... oui. Ok, mais après, quand tu es naturel à ton compte, ben ben c'est un métier libéral. Et en effet, c'est des choses qu'on n'aborde pas pendant la formation. Le fait qu'il va falloir qu'on s'occupe absolument de tout, de tout, de tout, la pub, du site, de la compta, de de la communication, des interactions avec les collègues aussi. C'est important, c'est ce qu'on fait là.
1: Et puis se vendre, en fait, parce que, de rien, on vend un service. Et quand on vient, en tout cas de la fonction publique, qu'on n'a pas forcément confiance en soi comme moi, tout d'un coup, se dire, donc en fait, là, je dois aller faire ma pub.
2: Ouais. La
1: pub de quoi bah, c'est pas naturel c'est
0: hein,
2: ouais.
1: tout. Et finalement, bah, je m'aperçois que j'ai réussi. Bah, moi, je ouais. suis même juste trop contente d'avoir réussi à dire acheter mon e-book.
0: Mais oui, et d'ailleurs... Et je trouve
1: que finalement, après, j'ai réussi à le faire, euh, de façon, ouais. <rire> acheter et mon d'ailleurs... e-book. Et d'ailleurs, Mais au et début, je... j'étais là, oh là 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 là...
0: J'ai l'impression que ça, ça marche bien, ton e-book. Tu veux nous en parler, d'ailleurs Comment est venu cette... venue cette idée Comment ça s'est organisé
1: Tu peux c'est nous le présenter bataille. Ouais, un matin de juin, euh, je crois que je sais pas, j'étais hyper déçue du déconfinement. Je trouvais qu'on se faisait arnaquer avec le déconfinement, que la vie ne redeviendrait pas euh, ce qu'elle était. Et je sais pas, j'avais envie de faire quelque chose. Je je pourrais pas l'expliquer. Je sais pas, euh, j'avais vraiment envie de de faire quelque chose qui serait constructif de de cette période un peu euh, suspendue. Hum. Euh, et puis je, bah, l'idée euh, non je crois que je nourrissais pas vraiment l'idée ça s'est un peu fait sur un, sur un coup de tête et je me suis dit bah tiens et si à la base ça devait être juste un petit livret avec euh, 10 recettes hum, donc euh, j'ai contacté euh, Nathalie euh, avec qui j'étais euh, Nathalie qui a fait le, le design oui. euh, euh, que j'ai rencontré d'ailleurs sur Instagram parce qu'en fait elle euh, c'est Nathalie qui avait commencé à l'époque à partager euh, régulièrement des, des recettes que je faisais et elle faisait mmh. toujours des photos qui étaient dix fois plus belles que les miennes mmh. et à chaque fois, je me disais, wow, bah, c'est, c'est son métier, mais
2: euh,
1: mmh. j'étais wow, wow. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Je trouvais ça tellement touchant qu'elle... et j'étais tout le temps hyper, euh, comment dire, touchée de, de voir ces super, super belles photos de, de recettes à moi. Mmh. Donc, c'est aussi elle que j'avais contactée pour faire du coup mon, le, mon logo. Et puis, c'est en fait, c'est venu. Euh, je sais pas, je, je pense honnêtement que, je vais dire des bêtises, mais le mercredi soir, je suis, je suis partie me coucher sans me dire que j'avais envie de faire un e-book. Et puis le jeudi matin, euh, je sais pas, je me suis dit, tiens, je vais faire un e-book.
0: Mmh, d'accord.
1: Je, euh, et puis j'en ai parlé à, à Nathalie euh, automa- euh, immédiatement et elle a dit, ok, et on s'est lancé dans cette aventure en pensant qu'en un mois, ce serait fait. Et En fait, mmh. euh, bon, en fait, ce n'est pas simple de... Mmh. Et au début, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui ne suis pas capable de, de faire un, un e-book euh, alors que tout le, monde fait des, tout le monde fait des e-books Pourquoi c'est si compliqué C'est du boulot. Et hein. en fait, je reçois de plus en plus de messages de personnes qui me disent « Mais en fait, comment tu as fait pour le ton le truc ?» ouais. Et en fait, je m'aperçois qu'on est tous un peu confrontés aux mêmes difficultés. On se pose tous un peu aussi euh, les mêmes questions de savoir euh, bah, quel est le statut juridique d'un e-book, comment on peut mmh. vendre un e-book. Enfin, en tout cas, il y a je pense, des personnes qui ne se posent pas des questions, mais moi, je suis quelqu'un mmh. qui m'en pose. Mmh. Et voilà. Et pour en venir à, au contenu de l'e-book, en fait, c'est que... Ouais, je suis un peu brouillon là, mais...
0: Euh, oh non, vas-y, c'est très bien. Parce <rire>
1: que, en fait, l'e- l'e-book, c'est sur l'alimentation anti-inflammatoire ouais. euh, qui est préconisée pour un certain nombre de, de maladies, du moins pour soulager les symptômes. Et en tout cas, ça l'est pour l'endométriose dont je suis moi-même atteinte.
2: Mm.
1: Euh, l'endométriose qui est une maladie gynécologique mm. euh, qui touche énormément de femmes. Mm. Euh, et donc effectivement, l'alimentation anti-inflammatoire euh, soulage les symptômes de cette maladie. Sauf que euh, souvent cette maladie, l'endométriose, est associée à, à une digestion difficile mm. qui peut être euh, de, liée à différentes raisons. Ça peut être des causes hormonales, ça peut être euh, le syndrome de l'intestin irritable, mm. euh, ça peut être un trop plein euh, d'inflammation, euh, etc. Euh, et l'alimentation anti-inflammatoire, mine de rien, c'est quand même une alimentation qui est assez riche en fruits, en légumes, mmh. en légumineuses, et ce n'est pas forcément euh, des aliments qui sont, en tout cas au début, euh, les plus digestes, mmh. dans le sens où euh, ça peut causer des ballonnements, euh, des troubles du transit, euh, jusqu'à même des fois des, des spasmes digestifs. Mmh. Et souvent, quand on découvre cette alimentation-là, c'est qu'on souffre, euh, par exemple, en tout cas moi dans mon cas, avec mon endométriose et euh, mon intestin irritable. Et à l'époque, on m'avait même diagnostiqué un un SIBO, mais je ne vais pas rentrer dans dans les détails. Et en fait, moi, je me suis retrouvée complètement démunie. J'étais là, mais les gars, là. comment vous voulez que je mange euh, une alimentation qui est à 80% euh, végétale avec euh, plein de légumes, plein de fruits, plein de légumineuses Moi, je vais être ballonnée du matin au soir euh, si je mange comme ça. OK, ce sont des aliments qui sont sains pour d'autres raisons, mais moi, ça va me ballonner. Si ça me ballonne, ça va m'épuiser, ne serait-ce que ça va me pomper absolument toute mon mon énergie. Donc, en fait, on me demande de manger un repas comme ça qui est sain, Mais si après, toute l'énergie de mon corps, elle est mise dans ma digestion, bah, elle ne va pas ailleurs, en fait, euh, l'énergie. Elle est bloquée là. Moi, non seulement je vais passer une très mauvaise journée, euh, je risque aussi de passer une très mauvaise nuit. Et au final, euh, du coup, d'autres problèmes vont vont survenir euh, à terme. Bien sûr. Et puis, on sait aussi euh, qu'une mauvaise digestion, c'est vachement lié euh, au cerveau au moral, à la concentration et euh, comme je disais, aussi au sommeil. Mm. Bon, là, c'est très, très schématique ce que je dis. Et je me suis retrouvée, du coup, frustrée. Et, euh, et donc, en fait, là, j'ai voulu créer un peu l'e-book que j'aurais bien aimé trouver au début, c'est-à-dire qu'en fait, il est possible, euh, selon moi, d'avoir une alimentation anti-inflammatoire euh, tout en limitant quand même euh, bah, les crucifères, tout ce qui va être les choux, euh, l'oignon, l'ail en limitant les légumineuses et puis en gardant quand même des protéines animales euh, dans son alimentation parce que en tout cas à court terme c'est pas celles-ci qui vont causer alors ça dépend des personnes hein. ouais. et c'est vrai que là du coup mon approche s'éloigne un peu de celle de la naturopathie mmh. euh, approche dans laquelle les protéines animales sont les plus dures à digérer ouais. euh, mais en tout cas c'est pas forcément les protéines animales qui vont causer des ballonnements et des troubles digestifs donc c'est pas forcément eux qui vont non plus pomper euh, toute l'énergie. Oui. Même si pour d'autres raisons, ça va être, euh, euh, comment dire, les, les protéines vont être difficiles à digérer. En fait, il y a tellement de, de plans différents euh, mm. en termes de digestion que du coup, ce que, ce que je dis là peut paraître contradictoire, alors qu'en fait, c'est juste qu'on se, qu'on se cite pas au même. Euh,
0: ouais. En fait, ce que tu...
1: en fait, c'est... En fait, pour
0: faire simple, moi, je trouve, c'est, c'est pour faire simple, et euh, c'est très bien tout ce que oui. tu dis c'est qu'il existe autant de naturopathie que de naturopathe. Et que toi, ta vision, c'est la tienne de par tes expériences personnelles, de, de ouais. par tes, tes, tes recherches aussi que tu as fait vraiment en profondeur. Tu as observé tout ce que tu viens de dire, en fait, et que ce serait sans fin à expliquer. C'est D'accord ouais. Ouais. Ouais.
1: Merci de me sauver.
0: Et euh... Ce, dans ce livre, moi je le trouve incroyable. Non mais vraiment, c'est... parce que je dis livre en plus, tu vois, parce que pour moi c'est un livre, c'est pas un e-book. Hein. Enfin... Et puis, d'ailleurs, je me demande, si, est-ce que tu as pensé euh, à un moment à faire un livre comme ça Parce que clairement, quand euh, on me demande si on, euh, je connais un livre avec des recettes, c'est celui-ci que je, je propose en premier. Parce que...
2: C'est vrai c'est... Ouais, vraiment,
0: vraiment. Il est super fourni en, en recettes, il est super beau. En plus, il y a des conseils qui sont tous très très justes, je trouve, dès le départ en fait. Et euh, il est hyper complet, euh, et puis il, il est vraiment agréable à regarder.
2: Ah
1: bah, c'est cool.
0: Enfin <rire> euh, Voilà, euh, c'est, c'est, c'est clairement, je ne sais pas si tu as pensé voilà, un jour euh, faire un livre, le faire éditer. Ou euh...
1: bah, c'est vrai que là, du coup, j'ai une copine, euh, en fait, moi, je n'avais même pas pensé à me l'imprimer pour moi-même. Ouais. Et, euh, et j'ai une copine, enfin euh, une copine en plus, quelqu'un que j'ai en gros rencontré sur Insta, mmh. qui me dit « Mais quoi, Claire, tu ne te l'es pas fait imprimer ?» Je dis, ben euh, non. Et du coup, elle me l'a imprimé et elle me l'a envoyé. Ouais. Et c'est vrai que du coup, de l'avoir entre les mains et de pouvoir le, le feuilleter, euh, imprimé entre les mains, voilà ouais. ben là, je me, j'ai pris conscience du travail qui avait été fait. Et je me suis dit, ah mais en fait, euh, on est loin du petit livret de, de 10 pages que je voulais ah, faire oui. au début. Ah, oui. En fait, on est sur un truc qui est quand même hyper complet. C'est vrai hein, qu'il y a plus de 80 recettes au final. Ouais. Et de, de le voir imprimé, en fait, je me suis dit, ah ouais quand même, tout ça a été fait avec Nathalie. Oui. Et, euh, et c'est vrai que je me suis dit, bah ben ouais, ça aurait été cool de l'avoir imprimé, enfin, oui. ou de le en format papier, mais comme on avait mis plein de. En fait, on a découvert un peu comment faire au fur et à mesure. Oui. Et comme il y avait beaucoup de photos, euh, des images, euh, ça aurait coûté une fortune de le faire imprimer.
0: Oui. oui bien sûr. Et
1: après, il aurait été vendu à un prix exorbitant et je voulais quand même que ça reste accessible. Ça, pour moi, c'était. D'accord. Euh, ça, pour moi, c'était hyper important. À la base, je voulais même le vendre 5 euros. Il y a quand même mmh. un moment donné, on m'a dit que bon, il mmh. fallait de pas exagérer. Mmh. Euh, ça a été très dur pour moi d'accepter de le vendre 12 euros mmh. euh, parce que je trouvais ça énorme comme, euh, comme prix. Et en fait, maintenant, je suis, je suis en paix avec, euh, avec le, le prix proposé, mais ouais, avec le euh,
0: tu peux être Tu peux être en paix avec le, bruit, le prix proposé, parce que comme tu dis, il y a 80 recettes. C'est énorme, ouais. je trouve avec des conseils en plus, euh, mmh. qui sont tous, comme je disais, juste. Et pour moi, c'est digne d'un livre qui pourrait être édité dans une maison d'édition euh, et qui pourrait être ouais, peut être euh, un, voilà, un jour. Après, voilà, mais tu pas été contacté par une maison d'édition. Non, non, non,
1: Bah après, je n'ai pas fait de pub en dehors d'Instagram aussi.
0: Ouais, d'accord,
1: euh, j'avais voulu faire un peu de pub sur Facebook, mais je ne suis pas du tout à l'aise avec Facebook mmh.
2: euh,
1: et c'est vrai qu'en fait, euh, et peut-être que c'est dommage des fois je me dis que c'est dommage parce que outre l'idée que c'est sympa de le vendre ouais. euh, moi mon idée c'était vraiment de rendre service euh, mmh. avec cet e-book euh, aux personnes qui découvrent l'alimentation anti-inflammatoire et qui ont aussi des problèmes de digestion parce que par contre il n'existe aucun livre e ebook mmh. euh, qui traite le sujet comme ça mmh. jusqu'alors ça c'est vrai que là dessus du coup euh, je suis la première mmh à avoir adapté l'alimentation anti-inflammatoire et une digestion sensible. Il y a rien d'autre, euh, j'ai cherché. Hein. Il n'y a absolument rien d'autre
2: mm.
1: euh, sur le sujet euh, qui existait avant. Et c'est vrai que des fois, ma frustration, ça serait juste que j'aurais vraiment aimé que ça serve au plus grand monde. Mm. Mais je, bah ouais, j'ai pas trop fait de pub, j'ai pas du tout fait de pub en dehors d'Instagram, quoi.
0: Dis-toi que ça sert déjà aux personnes qui l'ont acheté. Exactement. Ça sert aussi aux personnes qui l'ont passé. À, à, je sais pas, à des gens qu'elles connaissent, parce qu'il faut oui, comprendre oui, oui, oui. un ebook aussi, c'est facilement partageable.
1: Je suis la que... première à dire de le faire, d'ailleurs.
0: Voilà. Et oui. euh, bon, après, ce n'est pas le but. Le but, c'est en effet que, de, de, que tu puisses avoir un retour sur investissement et, euh, oui. et aussi que toi, tu sois nourri de cette énergie, aussi bien que tu, as, que tu l'as fait vraiment pour toi, parce que tu sais que tu aurais adoré avoir un livre comme ça quand, oui. tu, as, quand tu as découvert tes, tes symptômes tes, euh, et quand tu as diagnostiqué tout ça. Euh, mmh. Mais voilà, les personnes maintenant elles ont ça dans leurs mains. Enfin, moi, je trouve que c'est un super cadeau. Et que 12 mmh. euros, franchement, c'est mmh. quand même.. Euh, c'est quand même euh, si toi, tu es aligné avec ce prix-là, eh bien, écoute, voilà. Non, c'est, non, donc, c'est, ouais. parfait. c'est parfait. Okay. Je suis
1: trop contente de l'e-book après coup. En ouais. fait. Je suis...
0: ah, franchement, Pour moi, est... du coup,
1: 2020, c'est euh, mmh. je me dis bah, que ça aurait été une année hyper turbulente euh, sur d'autres aspects. Enfin, moi, ouais. ma vie a volé en éclats en 2020. Ouais. Mmh. Euh, absolument tout. Je me suis même. Euh, fait cambrioler au moment où je rédigeais l'e-book, ah, donc, c'était la première fois que je me faisais cambrioler, on, m'avait, on m'a volé bah, Outre qu'on a mis mon appartement en, en pagaille, mmh. euh, mon ordinateur portable a été volé. Moi je faisais mmh. encore des sauvegardes à l'ancienne, c'est-à-dire sur des clés USB, disque dur mmh. externe, j'avais pas de, de cloud euh, online, ouais. Ouais. Euh, sauf que du coup ils ont tout pris puisqu'ils m'ont pris tout mon matériel informatique. Aïe, aïe. Et donc plus j'ai dû réécrire une partie de l'e-book, parce que mmh. c'est par, ça m'a été volé. Comme tous mes cours, mes fiches de naturaux, j'ai tout perdu cet été. Aïe, aïe, aïe. Euh, mmh. J'étais en train de bosser sur deux devoirs naturaux que, que j'avais dû recommencer. Mmh. Et, voilà. et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de, des tourments auxquels j'ai dû mmh. faire face euh, en 2020. Mmh. Mmh. Et c'est vrai que finalement, bah, le a été mon, mon point d'ancrage.
2: Mmh.
1: Et, euh, et du coup, je suis, je suis vraiment contente euh, qu'on l'ait pondu. Quoi.
0: Bah vous, pouvez, vous pouvez vraiment être super ouais. fière de ce travail. Non, hein,
1: franchement. Maintenant, j'ose le dire. Quoi. Donc, voilà, <rire> je suis contente.
0: Okay. Et puis, il se
1: vend pendant que je dors. Bah, moi, je trouve ça génial. Ouais. C'est,
0: hein, c'est ça, c'est, fou, hein, fait, que, coup, ça, ça, c'est ouais. fou.
1: Je me réveille le matin et puis je, je regarde mes mails et je ouais. vois que par exemple, deux personnes l'ont acheté pendant la nuit. Ouais. Et je me dis, mais attends, c'est quand même ouf. Ouais. Donc, j'en rigole avec mes potes. Je mmh. Donc, là, je suis en train de manger avec vous, les gars. Mmh. Mais en fait, je suis aussi en train de vendre un produit. Mmh. Et pour quelqu'un qui vient de la fonction publique, euh, mmh. je trouve ça trop
0: drôle quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que <rire> c'est une chose qui est, qui est forte parce que moi aussi, je le vis mmh. euh, quand on est installé, ne serait-ce que les gens qui prennent rendez-vous en pleine nuit et le matin, on se rend compte bah, bah, qu'ils ont payé leur, leur consultation, leur rendez-vous et mmh. ça, j'en parle souvent avec ma femme, sais, en fait, tu travailles tout le temps, jour et nuit, en fait, c'est comme si tu mmh. travaillais tout le jour et nuit en fait, ce que tu offres à la personne pendant une consultation. Euh, ça va, euh, ça va faire en sorte que euh, d'autres personnes, dans, dans l'invisible, on va dire, prennent rendez-vous mmh. avec toi parce que voilà, tu as été utile pour une personne, donc tu es utile pour la société. Mmh. Voilà, donc là, de par cet ebook, tu te rends compte qu'en effet, tout le travail que tu as que tu as effectué pour le construire,
2: mmh.
0: il te sera utile en fait pendant des années.
2: Mmh. Et c'est,
0: c'est que c'est une carte de visite en plus que tu as que tu te fais. Mmh. Une belle carte de visite.
2: Ouais. Non, donc, mais c'est vrai alors
0: que... Voilà, et donc, euh, bah, écoute, moi, c'est super. Je pense qu'on euh, va, on va, on va finir notre entrevue. Mmh. Et j'aimerais aussi clôturer par le fait que, euh, voilà, où est-ce qu'on te, où est-ce qu'on te contacte Donc, tu as un compte Instagram donc voilà. qui, qui est NaturoClair. CLAIR. Ouais. Tu as un site Internet aussi
1: Bah oui, du coup, j'ai voilà, un, <rire> Très simple, par contre, du coup, très basique.
0: Voilà. Ouais, d'accord. Mais ça suffit, hein, souvent. Hein.
1: Ouais, bah voilà, en tout cas, j'ai une page Facebook, mais bon, je ne la, je la mets pas trop, trop à jour.
0: Ouais, d'accord.
1: Peut-être qu'un jour, j'aurai un stagiaire, je ne sais pas.
0: Ouais. <rire> ok. Et
1: c'est vrai que j'ai du mal avec Facebook, je n'ai pas encore réussi à trouver mes marques dessus.
0: Ouais, moi c'est pareil. J'ai, au début, j'y étais très présent, maintenant, mmh. j'y suis carrément plus du tout. Mmh. Euh, et voilà, c'est, je pense que chaque moment de notre vie, on, a, on expérimente sur certains réseaux, mmh. et puis en fait, on s'aperçoit qu'il y a certains qui sont quand même plus bien, bienveillants que d'autres. Bon, bah, écoute, hein, là, on, on sait que de toute façon, les réseaux sociaux, on, on prend ce qu'il y a et euh, en général, oui. c'est vrai qu'on on crée de bons liens avec, euh, avec des personnes, euh, oui. des professionnels, des, 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 aussi des, des, des personnes qui nous suivent aussi, qui deviennent euh, pour certaines des amis. Euh, enfin En tout cas, oui. moi, c'est, c'est ce que j'observe. Hein, euh, et c'est très bien parce que euh, ces réseaux sociaux, bah, du coup, ça permet de, de, de partir un peu de nos confinements, là, de, de, de nous extirper un peu de nos, de, de nos vies euh, complètement euh, dit, et, euh, et voilà de rencontrer de vraiment de belles personnes
1: mmh, là, voilà. là, absolument.
0: <rire> bon bah, écoute merci encore euh, claire de, de cet entretien cette interview voilà je sais pas si tu as autre chose à, à dire euh...
1: Non, bah, non bah, bonne journée <rire> voilà
0: c'est tout On, on clôture là dessus je te souhaite une bonne journée alors oui. merci ouais. encore et euh, bah écoute euh, je, je ferai en sorte de, de partager ça et euh, et euh, on se recontactera après. Voilà, merci encore.
2: Merci à toi.
0: Salut.